0: Muy buenas tardes, qué bueno verles ¿Recuerdan cuando Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro? Todos conocen el Padre Nuestro, qué bueno ¿Recuerdan qué fue lo primero que Dios le pidió al Padre que hiciera? Lo primero, lo primero ¿Alguien por ahí que? Lo primero que Jesús pidió al Padre Fue justamente lo que dice Liz, Venganos Señor tu reino Venganos Señor tu reino ¿Cuántos están en el reino de Dios? ¿Cuántos, cuántos son del reino de Dios? Bien, no hay problema por los que todavía no se hallan Esta es una oportunidad En este, en este domingo vamos a tratar esto del reino de Dios La semana pasada hablábamos acerca de si Dios está en nosotros recuerdan la pregunta quisiéramos Dios está en nosotros sabemos que Dios está en nosotros porque vivimos en el reino de Dios vivimos en el reino de Dios y en el reino de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos paz propósito perdón todo eso está en el, son bienes públicos en el reino de Dios bien eso es una nota para comenzar a quién creen que le mintamos más en la vida a quién creen que le mintamos más ¿A quién le mentimos más? ¿Al jefe? Ok Como cuando dices Jefe hoy no puedo ir a trabajar Porque me salió una bola en el estómago Y dice el jefe No, no hombre Vete a hacer análisis No va a ser cáncer, un tumor Sí jefe, gracias por Gracias por entenderme ¿no? y La bola era por haber comido de más La noche anterior No era ningún cáncer ¿A quién le, creen que le mentimos más? A... Ah, a nuestros amigos, puede ser, a nuestros amigos puede ser. Estoy me voy a cambiar de casa este fin, a ver si alguien me ayuda. No, yo estoy muy ocupado. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero creo que tengo que ver alguna serie de Netflix. ¿A quién cree que le imitamos más? ¿A nuestros padres? ¿A nuestros padres? Hijos por ahí, eh, acuérdense de, de alguna de. Yo no fui, fue mi hermano ¿A quién le creen que le mintamos más? ¿Con, a, quién menti, ¿A quién mentimos más? Al pastor Al pastor, ¿no? No pude ir este domingo, pastor Porque tuve una lucha espiritual el sábado Y hasta la madrugada estuve luchando con el diablo Ok, no hay problema, puedes quedarte ¿A quién creen que le mintamos más? ¿A nuestros hijos? Cuando tenga tiempo Déjame que acabe este proyecto Y mira que vamos a ir Ya tiene ese hijo 18 años Y te vas esperando que lo llevemos ¿A quién le mentiremos más? Porque mentimos ¿Cuántos mienten aquí? ¿Cuántos mienten? ¿Cuántos son mentirosos? 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 Ok las personas que no han levantado la mano, voltea y diles Ya estás mintiendo otra vez, ¿verdad? Te gusta mentir ¿Cómo te gusta mentir? Todos, todos mentimos que ya ni cuenta nos damos Ya perdimos la noción del tiempo y de cuántas veces hemos mentido En promedio dicen los estudiosos del comportamiento que mentimos entre 12 y 100 veces al día ¿Y saben a quién mentimos más? ¿A quién creen que le mentimos más? A nosotros mismos Claro, no decimos que nos mentimos Porque eso nos quitaría puntos Decimos, postergar Decimos voy a pensarlo más Suponemos, asumimos Pero no decimos que nos mentimos Pero es a nosotros mismos que nos mentimos más y la idea de esta serie el poder para cambiar gira en torno a cambiar Pero la semana pasada lo vimos con suma claridad que es imposible cambiar Y no lo dijo nuestro vecino que tiene muchos problemas lo dijo el super apóstol Hablo, no puedo cambiar por más que lo intento, por más que quiero. Hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. Estoy harto, ya no me soporto, lo viéramos la semana pasada. Y cambiamos en por y por medio de la verdad. Una mentira que... ¿Qué es la verdad, pastor? ¿Qué es la verdad? Es muy temprano para pensar, yo sé... No, no sé qué es la verdad pero les voy a decir que es el pecado El pecado es engañarnos a nosotros mismos Yo sé que te han dicho muchas cosas del pecado Y tú ya no sabes ni qué hacer porque dices es pecado Pero saben que es pecado Pecado es engañarnos a nosotros mismos Ya ven que el pecado no es divertido Aunque nos venden que es divertido A nadie le gusta engañarse a sí mismo Pero eso es el pecado engañarnos a nosotros mismos y nos han engañado con este cuento. Nos han dicho, es una mentira que todos hemos creído, nos han dicho que la humanidad se divide entre buenos y malos. La humanidad no se divide entre buenos y malos. Les voy a decir, esto tal vez nunca lo habéis escuchado, qué bueno que viene esa comunidad. Nos dividimos en buenos, malos y espirituales. Pregunta, ¿quién eres tú? Bueno... Malo o espiritual Religioso Pecador o espiritual ¿Tú, tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y, y nota, nota Espiritual no es ponerte cuarzos No es pedir buena vibra No es irte a Tulum Y dejar a tus papás con deudas Espiritual Eso no es ser espiritual No es ser un ser de luz No es que te dé el sol Mis amados Espiritual Espiritual es alguien que nace del espíritu Espiritual es alguien que tiene el hábito Escuchen esto, de la verdad Espiritual es alguien que tiene el hábito de la verdad De modo que quiero preguntarles ¿Cuántos espirituales hay acá? No mientan, qué barro Está temprano y en domingo Y en la casa del Señor ¿Cuántos son pecadores? ¿Pecadores? ¿Ok? ¿Cuántos son religiosos? religiosos. Yo soy más religioso que pecador Antes que conociera a Cristo yo tendía más a ser religioso Me gustaba que todo estuviera en orden Me enojaba con la gente eh, desorganizada Era muy estricto, yo era muy religioso De vez en cuando me perdía porque ya no aguantaba de ser tanto tiempo religioso Pero después de, en Cristo cambié eso por ser espiritual Y quiero compartirles de esto de ser espirituales No pecadores, no religiosos porque eso no está ayudando a nadie es en Cristo que somos espirituales y quiero hablarles de esto, de los hábitos. Y el primer hábito de esta semana es el hábito de la verdad porque cambiamos, mis amados, cambiamos por nuestros hábitos. Todos tenemos hábitos, pero parece que no todos nos están ayudando. Quiero compartirles en cuanto a hábitos espirituales. Los hábitos espirituales van a hacernos espirituales. Y el primer hábito que quiero compartirles es el hábito de la verdad. ¿Creen que codiciar sea malo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que codiciar sea malo? ¿Codiciar otra mujer? ¿Otro hombre? Pero nos mentimos Noten cómo es que nos mentimos Decimos, está mal codiciar otro hombre Codiciar otra mujer Pero ¿saben? Vivimos codiciando otro carro otra casa Otro cuerpo Otra carrera Y una lista de otras tantas cosas Decimos que está mal codiciar a otra mujer u otro hombre Pero no decimos nada cuando vivimos codiciando Claro que no decimos que codicio Le llamo mejorar Pero vivimos codiciando Otra casa, otro carro, otro trabajo Para más detalles pueden ver el capítulo de la envidia En nuestra serie Tú no me mandas Vivimos codiciando Y yo no codiciaba un auto Yo trabajaba como asesor, director de recaudación Y me decían, oye ¿por qué no te compras un auto? Yo les decía, bueno es que no lo necesito Me decían, ay qué aguado Yo podía tener una casa Pero ¿saben lo que yo codiciaba? Yo codiciaba otras mujeres Virgen Santísima ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de Pablo de Tarso Y que hacía lo que no quería y lo que quería no hacía? ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Cuántos se decepcionaron con Pablo de Tarso? ¿Cuántos decepcionaron bueno, Espero que no se decepcionen de mí Hoy les voy a hablar de mi pecado favorito De la codicia Y recuerdo que mi esposa me decía Que, que se me iba la mirada y yo le decía, mi amor, es que más bien estaba viendo si no era una compañera de la prepa Porque se me hace conocida esta mujer Y, y bueno, les voy a decir algunas razones del por qué lo hacía Ustedes me dicen qué, tan, qué tanto les convenzo eh, Miren, hay mujeres que te están gritando que las veas y, y, y uno pues, a veces también para ver si no es una compañera de la prepa pero saben principalmente, creo que lo hacía porque soy hombre Pero pastor usted ya tenía su mujer Díselo a la codicia, esa no entiende de razones Miren mi esposa de hecho me decía o la codicia o yo Yo le decía claro mi amor que tú, claro mil veces que tú Y yo ayunaba, yo oraba, yo ayudaba y miren que nada Nada y es por eso que cuando leí a Pablo en Romano 7 De que hago lo que no quiero y lo que quiero hago Yo decía wow no estoy solo y no estoy loco Bueno loco tal vez un poquito y Pablo también le pasa lo que a mí Y mi, y mi esposa eh, saben y no es que yo haya cambiado Porque yo no cambié yo creo que Dios me cambió Pero saben qué fue lo que me ayudó a cambiar Ustedes creen que me ha ayudado a cambiar el que mi esposa me dijera, estás mal. Mira, si sigues así vas a chocar, pero con mi puño cerrado. ¿Ustedes creen que cambié porque mi esposa andaba ahí detrás de mí diciéndome? ¿Ustedes creen? Que cambié por, porque me iba a quedar sin familia. ¿Ustedes creen que me iba a detener? ¿Ustedes creen que cambié porque mis hijos no iban a durar toda mi vida? ¿Por qué creen que ha cambiado? Y no cambié yo, fue el que me cambió. Y quiero compartirles cómo es que se dio este cambio en mí. Que miren mis amados, nada más no veía manera. Cambié porque llegó un punto en que dije, esto con lo que me estoy alimentando esta comida chatarra nada más no me va a ayudar. Estos churrumales con limosito ni para el arranque, señor. Ok, ¿qué voy a preferir? ¿Alimentarme de tu verdad o continuar alimentándome de mis mentiras? ¿Qué vas a querer? ¿Continuar alimentándome de mi verdad, de mis mentiras? ¿O decir ya, no más, esto nada más me está distrayendo, quiero alimentarme? de tu verdad y fue eso me hice el hábito de la verdad confrontarme por qué sientes esto por qué haces esto confrontarme y confrontarme con otros es por eso que estamos en grupos es por eso que les comparto cosas de mi vida es por eso que hablamos de Dios y su palabra porque quiero confrontarme no, no quiero creerme cosas no quiero pensar cosas que, que no son Y quiero compartirles brevemente una historia De alguien que tal vez para muchos su héroe y, y bueno, ayer vimos, bueno no ayer La semana pasada vimos la historia triste de Pablo de Tarso Esta historia que vamos a ver hoy es mucho más triste De modo que si hoy viniste por motivación Creo que hoy no fue el día Triste caso Y es el caso de alguien muy conocido de todos Y es el Rey David Si tú pensabas ya no va a venir a esa iglesia Porque el pastor está peor que yo Espérate que te cuente, espérate que te platique del rey David <ríe> Preciosura Bueno eh, el rey David ustedes lo conocen un gran hombre de Dios eh, Experto en darle victorias a Dios Y cuenta la escritura en el libro de Samuel capítulo 11 Que, que llegaron sus generales, general supremo de las fuerzas Ya, ya cállate a ver qué quieres Los amonitas nos están invadiendo Ah pues y David les contesta a sus generales pues saben, estoy bien atareado, tengo un montón de trabajo y no sé si pueda ir a la comunidad hoy. No sé si me vaya a conectar a los grupos, de modo que ustedes vayan por favor y ahí se los encargo a esos amonitas, acaben con ellos. Sí mi general supremo de las fuerzas armadas, del ejército de los dioses, ya, ya cállate, vete. Y se fueron sus soldados y David se quedó en casa descansando porque estaba pero hasta el gorro de trabajo tenía pendientes, de modo que no tenía más que descansar. Y cuenta la escritura que mientras descansaba, fue a su azotea y a lo lejos vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo se le ocurre a una mujer bañarse en un río ahí, exponerse? Dice la escritura que esta mujer, dice segunda de Samuel 11:2, esta mujer era, era. David, y aparte de todo, es sumamente hermosa, corre de ahí. Siento el llamado de ir a rescatar a esa pobre mujer que no tiene cómo vestirse. Y, y David, pues, fue e investigó: ¿quién es esa mujer que no entiendo, no entiendo cómo es que se está bañando así en el río, que no ha de tener lugar donde bañarse? Investiga, pues resulta que es esposa de un tal Urias. Urias era un soldado raso que estaba en, estaba en la guerra junto con los demás que hasta rato habían ido a pedirle a David que fuera con ellos. De modo que dice Abin Urias su esposo está en guerra por favor quiero conocerla más Quiero saber qué necesita eh, David muy descuidada y va, manda por ella y pues Nuestro Rey David el hombre conforme al corazón de Dios Dice pues Urias ¿dónde está Urias seguro ni te ha de hablar verdad pero no te preocupes chiquita que estoy por ti Yo sé que necesitas cariño Y pues Y no es que, hubiera, no es que eh, David no tuviera Tenía pero de a montón Y sus esposas se cuentan eran muy, muy guapas David, por favor Y pues resulta que queda embarazada Se llama Bethsabe esta mujer Y le va a decir David estoy embarazada David dice qué. Pero nada más yo nada más quería que oráramos juntos ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Y David no sabe qué hacer y piensa Vean este plan, vean este plan Díganme si no es, díganme si, si David no la hacía de eh, director de cine Dice mira lo que vamos a hacer Es que voy a hablarle a Urias Que regrese de la guerra Y, y este hombre ha trabajado Ha luchado por su país Y lo voy a nombrar general De modo que Urias regresa Sí, mi general supremo De las fuerzas armadas Del ejército del Dios Ya cállate a ver Me han dicho que trabajas Muy bien Urias De modo que vas a pasar hoy De soldado a general Sí, mi general de las fuerzas supremas, ya, vete a tu casa, celebra con tu esposa y disfruta, hombre, disfruta, disfruta porque te lo has ganado a pulso. Pues resulta que este hombre ni se va a su casa, ni se va a celebrar, se queda en el patio del palacio y al día siguiente que se enterra David que se queda en el palacio, lo manda a llamar, pero te mandé que te fueras a celebrar Ahora eres general ¿Cómo se te ocurre quedarte a dormir Cuando tienes que celebrar esto Que yo he hecho por ti No seas ingrato Vete a tu casa a celebrar Y de nuevo Urias se queda A dormir en el patio de su casa David está harto con, esa, con esta gente Desobediente, ingrata Diciendo sé qué hacer Con ellos no obedece de modo que manda una carta al general Joab y le dice por favor pone a este fulano al frente de la batalla Ya, pasan los días y regresa el capitán, bueno el ejército y le dice a David Señor perdimos la batalla Pues sí, nos dieron con todo Señor y David se enoja, se prende, explota Pero cómo se les ocurre Yo les dije no se me adelanten Espérense porque los, los, los van a atacar de, de arriba y, y, Pero por qué hace Y de repente le dice el, el general Y mataron al soldado Bueno ya lo, habían, ya, ya lo había hecho usted general Al general Urias. Y David dice <coughs> Bueno está bien Ni modo en la vida se pierde En la vida se gana Ánimo No se me achicopalen Sigan peleando por su rey Y así matan al esposo de Betsabé. David Dice ahora qué vamos a hacer Tu esposo está muerto Vamos a Hacerle un homenaje Que dure varios días Al gran general Urias Vamos a estar de luto Todos de luto, todos llorando Nadie quiero ver sonriendo Quiero que lloremos por el soldado Urias Y estuvieron de luto Días, días, días de luto ¿Hasta cuándo va a dejar de llorar el general, el general supremo de las fuerzas armadas del ejército del Dios viviente, el general David? ¿Cuándo va a dejar de llorar? ¿Cuándo va a dejar de llorar? Pues no, sé. Y un día deja de llorar. Estaba tan ocupado David haciendo homenajes y llorando y pidiendo que lloren y, y diciendo que ha muerto un gran, un gran Miembro del ejército israelí estaba tan ocupado, estaba tan Y un día, un día estaba, estaba tan ocupado Ayudando sobre todo a las viudas que habían quedado en el país De soldados como este que se trae de nuevo Bezabé Y ahora ya oficialmente y con todas las de la ley Ahora ya es mi esposa porque ya murió su esposo Podemos considerarla mi esposa y e hicieron una boda la boda real porque el rey se casó encontró al amor de su vida y están celebrando y hacen una fiesta, echan a la casa por la ventana Y, y festejan por días porque el rey encontró al amor de su vida Y es toda felicidad y llegan los medios y llega la revista Hola Y llega López Dóriga a entrevistar el evento del año Nada puede ser más increíble, nada se le parece a la boda del siglo del rey David con Betsabé. Todo el mundo contento, todo el mundo celebrando y el rey David logró una hazaña más. Quiero decirles algunas cosas del por qué evitamos examinarnos, por qué evitamos confrontarnos, que nos confronten otros, por qué evitamos ser parte de un grupo pequeño, por qué evitamos involucrarnos en el servicio, por qué evitamos participar... ¿Saben por qué evitamos que otros nos hagan preguntas? Algunas cosas que hacemos para evitar que nos digan O que nos examinen o que nos confronten Algunas cosas que hacemos, estamos muy ocupados Y saben, no está mal estar ocupados pero a veces estar ocupados puede ser una distracción Y el trabajo puede ser una distracción para Y no está mal distraerse, está bien que nos distraigamos de vez en cuando Pero creo que es importante que cuidemos Que no estemos distrayéndonos para huir de nosotros mismos Para no enfrentarnos con nosotros mismos David estaba tan ocupado haciendo un funeral, después haciendo una boda Cuando se fue a su ejército a luchar porque tenía que planear Estaba siempre muy ocupado como para detenerse y examinarse Ser parte y confrontarse, ir a la iglesia y tratar con sus problemas ¿Hay algo que estés evitando? ¿Sabías que el deporte puede ser una distracción? No solamente el trabajo ¿Sabías que las redes sociales pueden ser una distracción? No está mal ver series ¿Pero sabías que las series pueden serte una distracción Para no tratar con eso que tú sabes Que tú sabes y que otros saben que te está alejando de ser la persona que Dios ¿Y, y, y qué decimos, qué decimos cuando alguien se acerca Y nos quiere decir algo o cuando tal vez el pastor Habló de esto en la iglesia, qué decimos Oh no puede ser, qué que aguado, hoy, hoy estuvo muy Hoy no estuvo bien, hoy no sentía el espíritu Hoy no sentía el espíritu, qué decimos Y, y a veces lo que hacemos es que juzgamos a la gente Para no tratar con mis problemas me gusta juzgar a la gente Critico a los demás para no tener que tratar con mis problemas Personas que, que tú conoces que explotan, que juzgan Que parece que sus problemas de enojo ya son de ira Es porque, miren, todos tenemos problemas pero es difícil ser vulnerables de nuestros problemas. Es difícil hablar de, de nuestros problemas, es difícil tratar con nuestros problemas. Y no, no debiera ser así. Y, y dice la escritura que vino un profeta a ver a David y le dijo, David, fíjate que hay un caso que quiero que me ayudes a resolver. Hay un hombre que tiene muchas ovejas, muchas vacas, es sumamente rico este hombre. Tiene de más y también hay otro hombre que tiene una sola oveja, esta oveja él la crió, de hecho come con ella, duerme con ella Es su oveja favorita, es su única oveja, sus hijos juegan con ella, esa oveja es otro miembro de la familia, ama, ese hombre ama a esa oveja Y un día resulta que vinieron ciertos parientes a ver al hombre rico y el hombre rico en lugar de matar una de sus ovejas para convidar a sus invitados. Fue y le quitó la oveja a aquel hombre que solo tenía una. Se la arrebató y con eso alimentó a sus invitados. Y no sé qué decirle a este hombre. Cuando el profeta le estaba contando esto. Dice la escritura que David se prendió. Simplemente se, se desconoció. Echó humo por la cabeza. Y dijo: Tan cierto como el que el Señor, como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. Que ruines a esta persona que bajo, tráigame lo que aquí yo lo mato con mis. Se prendió. Y cuando tú y yo estamos evitando confrontarnos, examinarnos. Vamos a hacer eso. Nos vamos a encender con los problemas de otros. Y dice el profeta David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Qué hacemos para evitar que nos confronten? ¿Qué hacemos para evitar examinarnos? Ese es el hábito de la verdad. Somos espirituales. Porque estamos en el hábito de la verdad Que es el, el confrontarme El preguntarme por qué hago esto No echarle la culpa al cónyuge No irme contra los hijos Es que estos no hacen nunca nada Sino yo confrontarme No será que Porque esto es lo que pasa usualmente mis amados Nuestros hijos son nuestro reflejo Pero no nos damos cuenta, de que, no nos damos cuenta de que son nuestro reflejo Ellos son unos rebeldes Ellos no cambian Y de hecho dice la escritura Miren si el pecado tuviera consecuencias inmediatas, nadie pecaría. Si el pecado tuviera sus efectos inmediatos, tú y yo no nos engañaríamos a nosotros mismos. Pero como el pecado tarda en descubrirse entre 10 y 15 años, no tratamos con él. ¿Saben qué? Esto no fue lo peor que pasó con David. Dice la escritura que los hijos de David, un hijo violó a su hermana... Entre hijos se mataron Un hijo se sublevó al trono Y desterró a David Al final Dios perdona a David Dios lo restaura Pero Dios no le quitó las consecuencias Mis amados Si tú estás teniendo problemas con tus hijos Tus hijos no son el problema Pero no nos gusta examinarnos No nos gusta confrontarnos Estamos ocupados, juzgamos, nos ofendemos Y también saben cómo cómo evadimos el tratar con la verdad Cómo evadimos examinarnos con el positivismo Me encanta esto de David que cuando llegan y le dicen Oye perdimos la batalla y David se enoja ¿Cómo es posible? Bola de ineptos Y después le dice, le dice capitán a David Bueno se murió Urias el que nos pediste que lo pusiéramos al frente se, Ah, pero bien, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, hay que seguirle echando ganas Y no pierdan del ánimo, capitán Y vamos a hacer Empezó a, a darle su discurso de motivación a sus soldados si, si ves personas que siempre se están riendo Si ves personas que 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 todo hacen un chiste Y no está mal que, que seamos personas Amables, pero tal vez esté escondiendo algo esa persona Quiero preguntarles hoy en esta mañana ¿Qué situación estás escondiendo? ¿Qué problema estás negando? ¿Qué mentira estás racionalizando? Mis amados recuerden esto Si el pecado tuviera sus efectos inmediatos Nadie pecaría no, Usualmente no me enfermo Tenía años eh, Antes me enfermaba mucho Antes era una persona bien enfermista Y llegué hasta ir al hospital Todo por querer curarme con Miel y limón Llegué al hospital Y el doctor que se veía que ponía en práctica Sus conocimientos de cómo estar sano Porque Trabajaba, tra, trabajaba a doble turno Fumando y, y se veía que comía como si se fuera a acabar el mundo Me dice Me empieza a regañar Que porque yo pensaba que iba a sanar con Miel y limón Me, me dice Pero ¿por qué está enfermo? Yo le digo pues de qué trabajas si no estoy enfermo y me empieza a regañar y a decir que cómo se me ocurre y yo le digo pues tal vez esté enfermo de gripa pero usted se ve que está enfermo de todo presión alta diabetes yo, seguro 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 yo estoy enfermo usted está bien sano pero seguro nada más porque sus enfermedades no se ven y son silenciosas seguramente yo soy el malo y usted está bien No, no le dije todas las cosas, pero estaba así de decirle este, Estaba enfermo y aparte quería que yo discutiera Nada más lo estaba escuchando ¿Estamos bien? ¿Saben por qué creemos que estamos bien? Mis amados, si tú crees que estás bien Lo más probable es que estás mal Y ni cuenta te das de eso Cómo sé que estoy bien, les voy a decir cómo sé Porque hay personas, hay personas que me están confrontando Estoy siendo confrontado por Dios Es por eso que sirvo en la comunidad Es por eso que estoy en un grupo Es por eso que Todo eso que es la iglesia Es por eso, porque sé que no estoy bien Y, y, y Dios me perdonó de mi pecado de codicia Y su perdón yo creo que me cambió pero eso no significa que ya no peque. Si yo me descuido, si yo dejo el hábito de la verdad, puedo no solamente regresar a lo mismo, puedo estar peor que antes. Y quiero que consideres eso. Si tú crees que no tienes un problema, si tú piensas que estás bien, tal vez el problema es más fuerte y más grande de lo que te imaginas. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Ustedes creen mis amados que esto de la iglesia es un pasatiempo, esto de pertenecer a un grupo, el de Servir en la comunidad es porque los que sirven en la comunidad, los que están en un grupo en la Comunidad no tienen nada que hacer con sus vidas, porque ellos sí, ellos sí ellos sí tienen tiempo libre. Yo tengo trabajo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Ellos sí que se reúnan. Ellos sí que platiquen. Ellos sí que traten con sus problemas. Pero yo, yo sí tengo cosas que hacer. Yo sí tengo proyectos y vida y sueños que lograr. Mis amados, a quien más le mentimos es a nosotros mismos. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que creamos que no nos mentimos Porque cuando creemos que no mentimos Vamos a andar siempre ocupados Vamos a andar juzgando a otros Vamos a andar echándole porras a la gente Pero no vamos a ser espirituales Y mis amados Los buenos no van al cielo Escuchen esto mis amados La gente buena no va al cielo La gente mala no va al infierno los que van al cielo y los que son cambiados son los espirituales, son los arrepentidos. Padre, ay, qué fácil es olvidarme de esto y al rato ver por una película, al rato hablarle a alguien para ver qué hacemos, qué fácil es olvidarme de esto, qué fácil es envolverme de nuevo en mi rutina, qué fácil es de nuevo hacerlo de siempre. Y un domingo más que nadie me conoce Un domingo más que no pongo en práctica la palabra de Dios Un domingo más en que vivo preocupado Que porque no tengo dinero Que porque mi jefe me pide muchas cosas Que tengo muchas presiones Otro domingo más sin el hábito de la verdad Para quienes hoy Señor Tal vez estén en el punto de decir ya no más yo te pido Padre por, por gracia para cada uno de ellos Porque tú siempre das gracia a aquel que viene a ti arrepentido a Aquel que reconoce que no puede, que no tiene, que no sabe a Aquel que, que es como un niño que, que te pide Señor guíame, guíame porque me pierdo Señor quiero depender de ti de verdad Depender de ti en cómo gasto mi dinero Depender de ti en cómo uso mi tiempo Depender en, de, en ti en cómo vivo Y por eso es que quiero hacer de comunidad Mi iglesia y quiero ya no jugar más Ya no quiero vivir más jugando Quiero en verdad, quiero la verdad Señor Y aunque me dé pena y aunque lo que vayan a decir y aunque en mi casa me juzguen Y aunque en el trabajo pasen cosas Señor Voy a tratar con mis problemas Ya no voy a juzgar, ya no voy a estar ocupado Voy a tratar con mis problemas Gracias Señor porque Tú no nos juzgas Tú nos recibes, Tú nos cambias Tú nos amas y, y, y te damos gracias por eso En Cristo Jesús Amén